0: 各位同道，大家好。我们接着上一讲，我们这节讲《传习录》的孔门家法，就是《传习录》的第十一讲。这一讲呢，我们带的问题是两个问题：一啊，在写史的时候，像弑君呐、啊、这些事情啊，为什么不必写得非常详细？那么根本原因是什么？孔门家法究竟是什么？徐爱接着问先生说：“著述啊，亦有不可缺者，如《春秋》《易经》，若无《左传》，孔亦难晓啊。”春秋这本书啊，可能有些人看过，有些人没看过。老刘大概是看过的。呃，春秋里边呢，他有些事情啊，他写的是他有自己的固定的套路，然后他写的东西啊，写的很简洁明了。有些事情呢，他只是说发生什么事情了，然后一笔带过，他不会写的特别细。所以呢，徐爱说啊，比如说弑君这个事情吧，或者伐国这种事情吧，那我想知道他究竟怎么发生的，那我只能怎么办呢？我只能去看左传的，因为左传讲的也是春秋那边的事情。春秋里面点出的事情，比如弑君呐也好，伐国也好啊，还是些重大事情。左传里往往讲的比较详细一些。那么徐爱的意思就是说呢，孔子啊做这个春秋的时候，为什么不忠于史实，把有些事情写出来，而偏偏非要那什么呢？非要我们还要拿这个左传对照着看呢？就从这角度来说啊，我不太理解孔子究竟当时的意思。这先生当时觉着这事情就问的有点稍微有点低级了。说啊，春秋必带传而后明，是歇后谜语矣。意思是说啊，说你那意思是说，孔子啊写这个春秋的时候啊，就是搞这个春秋的时候啊，居然还得需要来左传呢，来这辅助着看。但是这不是开玩笑嘛，对不对？那么作为圣人来讲的话，连这点事情都不懂的话，那他还做什么圣人呢？从这里边呢，孔子啊为什么把这个春秋里边呢有些东西啊给消掉了？那肯定是必然有深意的嘛，对不对？那么老刘用白话把这段讲一下啊，阳明先生讲的意思是说啊，孔子啊写春秋的时候啊，就是做春秋的时候啊，他肯定是有自己高度、有自己的深意的，他怎么可能犯这种啊这种低级错误呢？那么呢，你现在不能理解、啊，往往是因为什么呢？因为你啊这高度可能是不够啊。那我要给你说一下，这里边就是像你比如说，我们同样刚进一公司的时候啊，就是我们刚毕业进一公司。这是我们看到啊，老板呢，特别是老大呀，做这么一个角色，就是公司老板做一角色。我们当时可能很想当然的觉着是，这个角色非常白痴嘛。然后你心里就在想，说这个，哎，这人怎么能当成公司老板呢？他居然做这么白痴这种角色，但是往往是因为最后实践证明是什么呢？是啊，你的高度不够，你没办法理解。你想，我们如果工作十年之后到一定位置，我们回头再想想，当年我们刚走向社会的时候，刚参加工作的时候，看似那些白痴那种角色，你现在十年之后再想想，真的很白痴吗？这徐爱啊，听到这时候还是有点不大服气啊。徐爱说啊，引穿一云，转是暗，经是断。那么这里边讲一下。这个尹川先生是谁呢？这个尹川先生是程颐的别号。那么这里边案呢和断呢怎么说呢？这个案呢就是相当于以前说这种茶几，它是可以靠着的。咱们现在茶几不能靠，以前这种案呢是可以靠着的。那么经是断呢，这个断呢是相当于啊，我来决断呢。那么经啊是来决断的。那么它得依靠什么呢？依靠这种案呢，依靠转呢来才能明晰。那么你写这个经里边呢，说这个弑君呢是伐国呀，然后你又不把事情说清楚了的话，那我咋知道你这东西断的是对还是不对呢？那么先生啊，接着说，他这种说法呢，是啊，我沿用世主的说法，就是说啊，他也没有搞清楚啊，这圣人作经的真正意思是什么，那么他只是按照以前人怎么说他就怎么说，就有点人云亦云了。那么实际这个意思是说什么？为什么、啊、有些细节不能去说呢？它是有其中这种道理的。那我就把这圣人的意思说一下。这个我就不去每次去讲，我就按白话来说。你比如说啊，为什么像法国啊、弑君这种事情啊，不能说得很清楚呢？因为弑君呢，它本身呢就是什么呢？就是一个不对的事情，它就是有罪的，它不对的。那法国呢，里边又有很多恶。如果我把这个事情说的清清楚楚、明明白白，是不会相当于啊教唆一些啊别有用心的人去干坏事啊。比如说现在发生了一个抢银行的案子，或者是什么杀人那种案子，就算是啊警方悬赏抓这个罪犯、下通缉令，最后啊接受采访来公布的时候，他也不会把所有细节啊全说出来啊。比如说这个抢银行这个案子，说这仨人要抢银行，那最后他怎么成功的？他是怎么准备的？方案怎么做的？计划如何如何？是他把这细节全摆出来了，摆出最后结果就是怎么样？对于平常人来讲，无非是增加点茶余饭后这种谈资而已。但对有些啊心里头有其他想法，也想抢银行的人来讲的话呢，他就会很注重什么？这里边这种细节，然后我怎么那样做能避免呢？上一个犯案这些人呢，他犯这错误，怎么我抢了银行不被抓呀？这明显你是教唆犯罪。所以呢，我们圣人做经的时候，只是告诉这个后面读这些人来讲的话。弑君呢是不对的，不要去做；伐国是不对的，就算你罚呢，也得有天子啊同意了，你才能罚。不是说你想罚就能罚的。那么伐国不经天子同意，伐国本身就是罪啊，就是错的。这事呢，干都不能干，更何况是给你提供细节呢？还有一点呢，过于啊强调细节的时候啊，我们有一句流行的话叫“魔鬼存在于细节”，就是说啊，过于强调细节的时候吧，我们就会迷失其中啊。我们就会失去大方向，就像我们买这个望远镜的时候啊，我们会发现望远镜啊看得越远的时候啊，我们视野越小的；望远镜看得越近的时候，我们视野是越大的。道理是同样的，我们完全钻到细节里边呢，我们就会失去大方向，失去整个视野。所以啊，这也是另一个写经的时候不把细节写得非常清楚的一个因素。那么先生最后做了一个定论呢。若是一切纵人欲灭天理的事情，又安肯想以世人？是长乱倒奸也。就说凡是这些干的这些坏事啊，纵人欲啊，灭天理的时候干这坏事呢，我又把里边详细的细节都拿出来去跟人说呀，这是什么呢？这不是教导人为善呐，这是什么？这是这是教唆别人犯罪啊，这是罪过呀。所以啊，这孔子啊，做这个经的时候啊。他没有把这个细节说出来，就是因为基于这种道理，并不是孔子对细节不清楚，这是两回事儿。故孟子云啊：“众尼之文，无还文之事者，是以后世无传。”这个还文呢，是指齐桓公、晋文公啊，这是春秋五霸啊。他们成就霸业啊，肯定是什么呢？有很多啊，见不得人这种手段呢、啊，做了很多啊这不该做的事情。所以他们这事情这种细节啊，就是这些啊。见不得人这种事情的话，我们不会把它详细说出来。详细说出来之后啊，凡是仲尼这三千弟子以及后来传下的这些人来讲的话，是不应该把这些详情啊说得出来。说出来之后，就是会教坏后面的人的。所以这句话呢，也是什么呢？也是孔子的家法呀、啊，就是孔门家法。所以啊，现在世人呐、啊，世儒啊，现在这些儒者呢，往往水准没有这么高啊，心里边呢，都是一片呢纯粹功利的心呢、啊。那么最后讲来讲去讲来讲去讲着所谓智慧呢，无非是博者的学问。这博者啊，就是霸者的意思。这博是霸的意思。那么就是春秋五霸嘛，其实也叫春秋五博，讲的就这一个意思。就说其实啊，就是在搞这些东西，搞这些阴谋诡计啊，和啊当年圣人呐、啊、做经的意思啊，刚好是反着来的。就是说他们那高度啊是没有到那高度。二一则呢，这些人呢、啊、做这些事情的时候，他是实际上是有私心的。所以啊，孔子云啊，吾犹己使之缺文也。所以孔子说啊，好多东西啊，我是没办法写的，我是不不能写的。不能写是因为有些事情啊，实在太过于肮脏了，我不能把它写出来，写出来就会教坏别人的，所以不能写。所以孟子也说什么呢？敬信书不如无书，无与五成取二三策矣。五成是什么？是指啊，尚书那边一个章节讲的是什么武王伐纣的事情。那么这里边呢，既然是要伐纣嘛，我们也讲兵不厌诈嘛，里边呢肯定也有些见不得光的东西。那么孟子啊写这个东西的时候啊，他里取的东西只取里边能见得光那么几个东西，他不会把它写的特别详细。那么这里边我们需要反思的一个东西，就是言论自由这种事情啊。究竟是好还是不好？我觉得这事情它是有正反两面的，见识都有双刃的。言论自由这种好处呢，我就不去说了。那么不好的地方是什么呢？就是有些不该讲的东西也讲出来了。那么教唆这种负面的东西啊，就会推的很多很多。这也就是言论自由的另一个负面的东西。所以我们看任何事情的时候啊，我们尽量客观呢、啊，从正反两个面去看。那么这个事情啊，我们理解啊，得到的东西啊，就会客观很多。下边的先生又感叹啊，说孔子删书于唐余下四五百年之间，不过数篇，岂更无一事啊？所以说孔子啊，当时写着书的时候啊，唐余下这四五百年之间的事儿可能发生很多嘛，但圣人呢、啊，只取了这么几篇而已啊。那么。圣人呢，他目的是什么呢？去其繁文，就是把对明道没有用的东西啊，就是说没有正向作用的东西就去掉了，尽量让它简洁。然后呢，后边这种儒者啊，为了显示自己啊，就是所谓这个八坟这种能力吧，就又把很多东西又加上去了。所以啊，画蛇添足的人呢、啊，总会有些人去做的，这是没有办法的事情。从这个角度来讲呢，比如说佛教讲现在是末法时代，岂不是？当年释迦摩尼也很清楚一件事情，随着佛法这种流行啊，后边呢搞这些不断往里添东西、不断画蛇添足的人会越来越多，添来添去啊，最后这佛法自然呢就失去本来面目，失去本来面目之后变成什么了？那自然就是末法时代了。所以不是说释迦摩尼啊他有预测这种能力，而是啥、啊？而是释迦摩尼啊他有足够智慧，他对人性这种东西啊他太清楚了，他只是通过啊什么的。通过这种推呀、啊，就能推出来会有个末法时代。下一讲我们讲治理天下这种大原则。感谢诸君，老刘所讲的都是老刘啊近二十年啊自己修心的一些心得和体会。老刘啊一直相信修身之道在于互相印证，同道为鉴，共同进步是我们修身的那种必由之路。如果啊，诸位同道对老刘分享的内容比较感兴趣，愿意一起交流、聆听更多的分享。可以通过专辑介绍里面的联系方式联系老刘。今天的内容就到此结束，再次感谢诸君。